0: Bienvenidos y bienvenidas a Codalot Podcast, un espacio en el que estaremos hablando sobre el desarrollo de aplicaciones móviles y otros temas de tecnología. Soy Armando Picón, así que sin más preámbulos, empecemos. Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, espero que les haya gustado el primer episodio que tuvimos hace dos semanas, ahora... El día de hoy vamos a tener la oportunidad de, ten, de tener este segundo episodio de Codalot Podcast y tengo un gran invitado al que hace mucho tiempo que quería entrevistar y a quien voy a, voy a pedir que se presente personalmente. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí? Eh, bueno, mi nombre es Diego Velázquez, soy de Lima, Perú. Estoy metido en todo lo que es el desarrollo con aplicaciones en Flutter. Soy Google Developer Expert en Flutter y Dart. Eh, tengo un poco más de 10, 11 años de, de experiencia metido en lo que es desarrollo en general y 8 años especializado en aplicaciones móviles. He pasado por aplicaciones Android eh, con código nativo, con aplicaciones con Kotlin, Java, eh, aplicaciones iOS con Swift, Objective-C. Eh, y ahora hace dos años ya estoy con Flutter a full.
0: ¡Qué genial! Sí. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue que, que llegaste a, a Flutter? Bueno, de hecho, podríamos empezar como tratando de definir un poco qué cosa es Flutter y cuál es tu historia con Flutter. ¿Cómo llegas a, a conocerlo?
1: Ya, empezamos primero por cómo lo llegué a conocer. ya. Este, actualmente estoy trabajando en una startup eh, de Estados Unidos, remotamente. Eh, nosotros estábamos haciendo... Una aplicación, estamos haciendo la aplicación que ya tenemos, la hacíamos en iOS nativo primero. Teníamos un equipo de tres desarrolladores de iOS haciendo esa aplicación durante un año. Eh, y luego teníamos la idea de acabarla y empezar a hacer la aplicación Android. Eh, pero durante el transcurso, el jefe, el dueño de la empresa, que también es el CTO, eh, se preguntaba: ¿no? ¿por qué tenemos que volver a rehacer la aplicación de nuevo? Eh, solo que en otro lenguaje y como que estaba buscando alguna alternativa que le permita tener todo de una, de una sola vez, ¿no? Estábamos evaluando opciones como React Native y ahí fue donde vimos que Flutter estaba en beta y empezamos a explorarlo. hice una prueba de concepto y todos quedaron encantados. A mí también al inicio como que me dio un poco de, de temor. Yo era desarrollador nativo de Android y iOS, pero siempre los desarrolladores nativos como que tenemos ese temor de entrar a herramientas multiplataforma por el, el hecho de que pensamos que se corre eh, la aplicación en un WebView embebido y la aplicación no tiene buen rendimiento, ese es el miedo que todos tenemos. Pero una uh -huh. vez que, descubrimos, que descubrí Flutter, se lo, les pasé la prueba de concepto y corría genial, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue donde empezamos a migrar poco a poco la aplicación de iOS que teníamos, la empezamos a hacer en Flutter y bueno, ya la teníamos también funcionando para Android a la vez, ¿no? Eh, Flutter, ¿qué es Flutter? Es una herramienta que, que te permite crear eh, aplicaciones multiplataformas Es una herramienta creada por Google eh, Permite crear aplicaciones nativas Nativas porque compila directamente a código que entiende el, el, el procesador eh, Entonces se desarrolla en el lenguaje Dart eh, Actualmente funciona para Android, iOS, web Y también para desktop en Desktop está en fase alfa todavía Y en web en beta eh, Para móviles sí está en producción ya y es eso, con un solo, un solo código fuente como Dart, podemos tener una aplicación nativa con, de buen rendimiento eh, en un tiempo de desarrollo mucho más rápido que hacer apl una aplicación para cada lado. ¿no? Es, es perfecto sí, parece perfecto para cuando no tienes un equipo tan grande de desarrollo. ¿no?
0: Ah, eso está, está genial. Oh, ahí por ejemplo hay, un, hay una buena pregunta, ¿no? ¿Cuál, ¿cuáles son los escenarios como mucho como adecuados en los que uno puede usar Flutter. ¿Cómo, cómo es que, ¿Cuándo sopesar ir por un desarrollo nativo y cuándo ir por un desarrollo por Flutter?
1: ¿Cuándo recomiendo Flutter? Eh, en realidad podemos crear cualquier tipo de aplicación con Flutter, pero cuando realizamos alguna aplicación que requiere uso intensivo de algún componente específico de cada plataforma, por ejemplo, una aplicación tipo Uber o Lyft de, para buscar autos, carros para transporte, en ese caso hay uso intensivo de los mapas, ¿no? Demasiado. En ese caso conviene ir por nativo porque al final si usamos Flutter vamos a tener que, eh, de repente, si el plugin que usamos de Google Maps eh, necesitamos algo más de eso, entonces vamos a tener que escribir un poco de código nativo ahí, ¿no? Otro de los casos es cuando realizamos o queremos realizar una aplicación de realidad aumentada, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, si en ese caso vamos a tener que tocar bastante código nativo, así que ahí es recomendable ir por 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 frameworks nativos ¿no? de cada plataforma.
0: Interesante. Eh, una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención de Flutter era, la, era lo vistoso que, que resultan ser los las aplicaciones que se desarrollan, ¿no? ¿Qué tan, qué tan sencillo termina siendo hacer estas interfaces tan bonitas que se ven en este tipo de aplicaciones?
1: En realidad es muy muy sencillo, eh, yo al inicio, para hacer esa aplicación que te digo de que migramos de IOS, teníamos un simulador de vuelos ahí gráfico con el acelerómetro, el sensor de movimiento y todo eso Y pensé que se me iba a hacer muy complicado hacerlo en Flutter ya que eh, hacer UI en Flutter no tenemos un, eh, un diseñador XML como en Android o Storyboards o Sips como en IOS que haces un drag and drop y ¿no? en Flutter todo, tenemos que escribir la UI de forma declarativa uh, en código Dart, la UI y la lógica todo es Dart en, en Flutter es, es, yo creo que es una ventaja porque no tenemos dos lenguajes separados para eso pero eh, la, la maravilla de Flutter es que tiene el Hot Reload que es, mientras está corriendo tu aplicación, tienes tu simulador ahí al costado eh, haces un cambio, un pequeño cambio en la vista o en la lógica del negocio grabas y automáticamente ves el cambio reflejado eso te ayuda, uh, te, yo creo que aumenta mucho la productividad al momento de estar desarrollando aplicaciones. Eh, y bueno, Flutter en sí ofrece una, un, un gran API para el, el tema de animaciones. Eh, hay muchos tutoriales en la web sobre animaciones. Eh, la documentación de Flutter está genial. No es complicado, De hecho, en mi repositorio, que después seguramente más adelante te lo paso, tengo muchos ejemplos sobre animaciones que hice, y lo mejor uh -huh. es que funciona para para Android y para iOS, ¿no? O sea, no, no, hay ningún no, por eso, ya que Flutter usa, eh, es como tú tenemos un Canva sobre la aplicación y Flutter empieza a pintar sus propios componentes, Flutter pinta cada píxel de la pantalla, no, depende uh -huh. de los componentes nativos de cada plataforma. ¿no? Eh, por ejemplo, en Android, tú has visto que hay muchas versiones, no, todos los celulares tienen la última versión, entonces, claro. los fabricantes a veces le agregan una capa de personalización extra, ¿no? Que hace que se vea un poco diferente La, app. En este caso, una aplicación de Flutter va a comportarse de igual manera en todos los dispositivos Android. Eh, no importa la versión, no importa la marca que tenga, se va a comportar igual. Eh, y para iOS, digamos que también, pero no tanto, porque respeta sí. el comportamiento de cada plataforma. Es decir, en, en Android tenemos las listas que cuando tú jalas, haces eh, scroll de una lista... Eh, generalmente aparece una luz, me parece, en la parte de arriba hasta donde llega el tope. Eh, claro. Y en iOS tenemos el scroll, el bouncing scroll, ¿no? Que rebota la lista. Ese comportamiento se, se permanece igual en, en, en cada plataforma. No tienes que hacer nada. Eh, también en iOS tenemos el swipe to back. Haces un swipe para regresar a la pantalla anterior. Eso se, se, uh -huh. se mantiene de igual manera, ¿no? Respeta el comportamiento de cada plataforma.
0: Y, y dime, es, eh, hablando particularmente del de, de uso de... De Flutter para desarrollar aplicaciones Para Android eh, En este caso, eh, estamos hablando De que no hay una dependencia O sea, no hay como una ejecución De la aplicación sobre eh, la, Sobre el Android Runtime La máquina virtual de, de Android per se O estamos hablando de que la ejecución De la aplicación se da en un nivel mucho más bajo
1: Sí, la aplicación eh, Es que no tengo una imagen ahora Para mostrarte la arquitectura de, de Dart, pero no usa eh, para compilar una aplicación de Flutter para Android usa el NK directamente y para iOS usa el compilador eh, LLVM eh, uh -huh. para compilar la aplicación directamente para el manejo de gráficos y todo eso usa el, el motor open source 2D eh, Skia así que digamos que eh, de todas maneras para para Android eh, Flutter corre sobre un activity o sea Flutter inicia un activity sobre eso eh, extrae eh, un canvas y empieza a pintar todos los componentes de ahí. Eh, ah. Para iOS, igual. Eh, inicia un View Controller y sobre eso pinta todo. ¿no?
0: Ah, interesante. Y hablando de, de. O sea, entrando un poquito al tema de, de desarrollo, eh, una de las preguntas que surgió por parte de la comunidad, eh, claramente de, de parte de, de desarrolladores de Android Nativo, era que eh, okay. nosotros tenemos como nuestras bibliotecas como tipo eh, Retrofit, por mencionar una, uh -huh. o tenemos tipo Picasso y ese tipo de cosas. Eh, ¿Ese tipo de bibliotecas se pueden usar en proyectos de Flutter o Flutter tiene, trae consigo sus propias este, bibliotecas de código? Sí,
1: Flutter trae sus propias bibliotecas de código. Debido a que Picasso es una, digamos que interactúa directamente con el ImageView en eh, en Android, eh, debido a que Flutter no usa componentes nativos Flutter usa sus propios componentes Tiene sus propias librerías para la parte visual eh, Hay un repositorio que se llama el PubDep, eh, uh -huh. Donde podemos encontrar cualquier tipo de dependencia, biblioteca Ya sea, le llamamos Package en, en Flutter Hay dos tipos de Package eh, Dart Package, que son paquetes completamente escritos en Dart Y Plugin Package, que son paquetes donde hay interacción con código eh, Código de cada plataforma, ahí puede ser Java o Kotlin O puede ser Object C o Swift eh, En el cual, por ejemplo Para interactuar, para que Flare pueda interactuar con el hardware Del dispositivo eh, Es necesario eh, usar Algo que se llama como Platform Channels Canales de plataforma, en el cual hay que Escribir código de cada plataforma para poder Acceder a componentes del hardware Y luego enviarle la eh, el resultado a, a Dart Al código Dart Para que nosotros podamos hacer eh, Lo que queremos con la respuesta Pero ya hay plugins Plugin Package Que se le llama Que ya, ya hacen todo eso Muchos creados por Google Y otros sí. creados por la comunidad no, O sea, Por ejemplo Para obtener la ubicación La cámara eh, Acceder a archivos eh, Los sensores de orientación Todos esos packages ya existen Así que simplemente Para usarlo Simplemente usamos eh, Código Dart Unas cuantas líneas de código Y ya, ya podemos eh, Tener comunicación con, con el hardware
0: oh, eso es genial Y a nivel de, de lenguaje Como tal, si tuviera Que hacer eh, Existen algunas situaciones donde se escribe Se debe escribir en código nativo Y hoy en día, por ejemplo eh, Un lenguaje que, que Ha pisado bastante fuerte en el parte De Android es Kotlin eh, ¿se, puede, ¿Se puede integrar código de, de Kotlin con Un proyecto en Flutter?
1: Eh, sí pero te estarías limitando a solo que funcione para Android, ¿no? O sea, podrías al final, podrías enfocar Flutter para una aplicación que solo vas a hacer en Android al final, ¿no? O sea, pero mm. funcionaría muy bien. Pero la ventaja o lo que queremos nosotros con Flutter es que nos ayude a tener dos aplicaciones para, o aplicaciones para ambas plataformas a la vez, ¿no? Sí se puede escribir mm. Kotlin o puedes escribir Java también. Eh, cuando quieres acceder a algún componente o cuando quieres hacer alguna operación, puedes, puedes llamarlo cuando tú quieras. Eh, uh -huh. pero no tendría mucho sentido si, 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 si vas a hacer tu aplicación solo enfocada a Android, entonces pues mejorarla en Android.
0: Claro, claro. Uh -huh. eh, otra, otra pregunta más que, que surgió eh, va con respecto a la arquitectura. A ver, eh, cuando desarrollamos, eh, estamos hablando de desarrollo móvil para Android, y probablemente me enfoque más en Android que en iOS, porque no tengo mucha experiencia con, con iOS, pero hablamos de este, hacer uso de por ejemplo, Clean Architecture o hablamos de MVP, hablamos de MVVM este tipo de como patrones de arquitectura en sí. ¿Existe algo similar eh, al, en el desarrollo con Flutter? ¿Hay formas de estructurar el código o algo así?
1: Hay muchas maneras de estructurar y es algo una pregunta que todos hacen, no ¿cómo debo estructurar mi código? Eh, al final, si tenemos conocimientos de Clean Architecture, podemos aplicarlo a cualquier proyecto, no, no necesariamente de Android. También puede aplicarse iOS, eh, a iOS y a Flutter también. Eh, el Flutter de por sí ya es reactivo, así que podemos aplicar cualquier tipo de arquitectura para la vista como el MVP, MVVM, eh, MVC, pero MVVM va perfecto en Flutter. Solo que aquí le han puesto como un sobrenombre que es, que es Block. Has escuchado mucho de Block seguramente. Es un el patrón que... que Block viene a ser Business Logic Component, que es la comunicación de la... De la Lógica del negocio con la, la UI Que es, tiene el mismo concepto de MVVM eh, Se usa bastante Streams en, en Flutter Ya trae integrado de stream No tenemos que agregar ninguna dependencia externa Hay Dart también Para añadirle más funcionalidades eh, Pero en general La arquitectura que, que, que Solemos o, o que suelo aplicar yo Es Clean Architecture Y, y Blog. Eh, mi propio blog, No, no, no trato de no no usar alguna dependencia. Lo que pasa es que lanzaron un package que se llama Flutter Block. pero eh, no quiere decir que que block sea FlutterBlock, ¿no? Block es el patrón, que es Business Logic Component, ¿no? que hay, tiene muchas implementaciones. Pero en sí, igual que en Android, eh, se manejan varios tipos de arquitectura, cada uno... tú sabes que no, todo, no hay una arquitectura que soluciona todos los problemas, tienes que adecuarse al
0: proyecto. sí, eh, sí. Wow. Eh, para la gente que no, o sea, recién está escuchando sobre Flutter O no ha entrado mucho en él ¿Puedes como explicar un poco los conceptos de, de Stateful y Stateless?
1: Sí eh, De hecho yo no, no, no sabía qué era Stateful y Stateless antes de entrar a Flutter eh, Pero las personas que han visto React, React, o React Native Para ellos es lo mismo, el mismo concepto eh, Por ejemplo, cuando tenemos algún componente que Simplemente queremos mostrar y que no va a interactuar, no va a tener ningún cambio eh, Entonces, digamos que ese es un componente o un widget de no Simplemente, por ejemplo, un label está ahí, no cambia Pero en el caso de un botón, ese es un componente stateful ¿Por qué? Porque tiene un estado, maneja un estado ¿no? El botón tiene varios estados Cuando está mostrándose, si, cuando está activo El botón puede estar inactivo ¿no? Puede cambiar ahí de color, no sé, de elevación cuando está presionado también, como que cambia la elevación, los colores de repente, o un splash por ahí, por el, el botón. Ese es un componente stateful porque maneja un estado y cambia que, de, con, una, con la interacción del usuario. ¿no? Un componente stateful puede tener dentro componentes stables. ¿no? Eh, uh -huh. Básicamente ese es mi ejemplo, el ejemplo más sencillo que doy. Un texto, un label y un botón. ¿no? Stayless,
0: Interesante. ¿Y qué otros conceptos eh, es importante que la, la gente pueda entender? al entrar al mundo de Flutter. O sea, tratando como de... Eh, seguramente hay una... Ya hablamos, por ejemplo, de blog, estamos hablando de stateful, stateless, y qué otros conceptos adicionales como la gente debería tener en mente al momento de, de ingresar. Porque tú sabes que cuando uno trata de ingresar a una plataforma nueva, habitualmente arrastra la sí. los principios o la forma de pensar de, de otras plataformas. Uh -huh. ¿Cómo eh, sería eh. el caso aquí?
1: Ajá. Eh, bueno, tú sabes que ahora en Android están usando Jetpack, UI, Jetpack Compose, perdón, y en, en sí. iOS Swift UI que están usando la forma declarativa para crear UIs, así que eh, se les va a hacer muy, muy sencillo cuando si es que quieren probar Flutter luego. Eh, primero el explorar un poco el lenguaje, ¿no? Dart. Eh, ver hay un tutorial ahí en flutter.dev sobre el lenguaje, bueno o dart.dev. Eh, si tienen, si saben Kotlin, JavaScript, Java, algún tipo de lenguaje Swift, eh, Dart es muy sencillo, es muy similar. Es un lenguaje orientado a objetos. Eh, una vez que se han familiarizado con el lenguaje, eh, saben crear objetos, acceder a métodos, propiedades, eh, lo primero que deben de hacer es explorar widgets, ¿no? Crear UIs eh, simples usando stateful StableStateful. Uno de los problemas grandes que tiene la comunidad es que ni bien están empezando a, a probar Flutter, ya dicen, ya, ¿cómo le meto blog aquí, no? O ¿cómo le meto provider? Un package cuando ni siquiera saben cómo funcionan los y stateful. Así que lo primero que recomiendo es probar Stayless Stateful, eh, familiarizarse con eso, explorar los widgets que existen en el catálogo en la página de Flutter Dev. Eh, luego de eso, ya que tienen ya un buen conocimiento de Stayless Stateful, eh, y meterse un poco a, al concepto en sí de blog, ¿no? Primero el concepto, no ninguna dependencia. No, no les recomiendo alguna dependencia porque se amarran, se amarran a una librería y luego dejan de entender cómo funciona realmente no, Flutter, cómo gestiona los widgets. ¿no? Luego que se pasen un poco a gestión de estados, ¿no? State Management, que es... Ahí es donde la gente ya empieza a pedir librerías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué librería uso para State Management? Cuando puedes usar State Management perfectamente sin librerías. Sin ah, package, okay. ¿no? Sí, puedes gestionar su estado sin librerías. ¿no?
0: Interesante, interesante eso. Y eh, una de las preguntas también que surgió. Okay, nuevamente, todas las preguntas. La, la mayoría de preguntas las hago porque la, se las pregunté a los chicos antes de. A, justamente antes de la entrevista. Es como ¿Qué aplicaciones eh, hay en el mercado como que puedan... Como, o qué empresas o qué aplicaciones que probablemente estamos usando hoy en día eh, están hechas con Flutter como, como tal?
1: Ok, ese es el miedo que algunas empresas tienen, ¿no? Como dicen, eh, ninguna empresa grande está usando Flutter ahora, entonces, ¿por qué debo usarlo? No? Uh -huh. eh, en realidad, Flutter está siendo más usado ahora por empresas pequeñas o empresas que recién están creciendo. Eh, el caso de éxito de Flutter fue... Eh, Hamilton, Hamilton. Eh, una app que fue creada. Creo que tenían un deadline de tres meses y en tres meses pudieron crear una aplicación. Hamilton, si la pueden buscar en el store, me parece que es de musicales de Broadway, creo, donde venden tickets y todo eso. Eh, ah, creo que se, sí. Se, tiene integración con cámara, con QR. Me parece que le añaden cosas como stickers dentro de la cámara, eh, ventas de tickets también. Es una aplicación completa. Que fue, crea que fue creada en Flutter con Firebase. Eh, mmm, otra, creo que Alibaba también tiene aplicaciones, pero no la principal, sino otras, otras aplicaciones dentro de la empresa. Después, eh, BMW también está usando Flutter para su aplicación. Eh, Google también usa Flutter para su aplicación de AdSense. Y uh -huh. hay muchas más que ahora no, no recuerdo. Eh, pero, por ejemplo, tampoco es que existe Flutter y eh, vamos a mirar todos a Flutter, ¿no? <ríe> si uh -huh. tienes una aplicación que está funcionando bien, eh, que está en el store, que tiene muchísimas descargas, está funcionando bien, tienes una buena gestión en tu equipo de desarrollo, no veo la necesidad de migrar a Flutter, ¿no? Pero si estás empezando, por ejemplo, tienes una startup que recién está creciendo, quieres hacer una aplicación, tienes recursos limitados en gente y dinero, creo que Flutter ahí es una gran alternativa, ¿no?
0: Ah, oh, interesante. Eso quiere decir que eh, Flutter como, al menos en el mercado, digamos, latinoamericano como tal, su nicho podrían ser las startups como, como tal.
1: Sí, exacto. Acá en Perú muchas startups están usando Flutter. Eh, todavía las empresas grandes como bancos no, no se animan todavía. Eh, pero sí, startups ya están usando Flutter.
0: Mm, buenísimo, buenísimo. Eh... Acá tengo otra pregunta respecto a si en todo este tiempo en el desarrollo, eh, a ver, si es que has tenido algún issue con eh, Skia, ¿cierto?
1: Uh -huh. eh, directamente no, pero vi hace, bueno, eso ya hace más de un año que digamos que como Skia es un motor gráfico para Android y para iOS, eh, no se, había un componente que no se pintaba bien en iOS, que digamos que tenía una línea más o un margen más y lo vi como issue reportado en, al equipo de Flutter y lo solucionaron rápido, después de eso no, no he visto, no me, no me he encontrado con algún otro problema directamente con KIA, no porque prácticamente nosotros no vemos esquia nosotros trabajamos directamente con Widget que es código Dart uh
0: -huh. Oye, y eh, hablando de eso eh, ¿qué tan activa es la comunidad de, de Flutter?
1: Es sumamente activa la Flutter Community. Eh, tienen su, ¿cómo se llama? No sé si es un canal de medio, su grupo de medio en donde paran escribiendo eh, información, eh, posts, blogs. Bastante información hay de Flutter. Eh, tenemos un Slack también donde hay muchísima gente ahí respondiendo preguntas. Está Overflow está muy activo. Eh, de hecho ya dejé de responder en Stack Overflow, estuve respondiendo mucho tiempo en Stack Overflow en, en inglés pero ya hay demasiada gente que puede ayudar, ya ahora me he pasado Stack Overflow en español, estoy apoyando Stack Overflow español de Flutter Dart pero la comunidad está creciendo, también dejé de escribir también eh, posts en Medium porque ya hay demasiada gente que está compartiendo contenido y no quiero redundar en eso, así que ahora simplemente apoyo con dando charlas o creando ejemplos eh, directamente en GitHub y compartiendo a la gente o creando Package o librerías para Flutter,
0: ¿no? Mm, interesante. Dime, el, en el caso de la, de la adopción de Flutter, ¿podríamos hablar de un tiempo promedio que le tomaría a una persona como ingresar a este mundo y empezar a, como a crear sus apps? Uh
1: -huh. De hecho, si tienes conocimiento de desarrollo móvil, se te, se te hace mucho más fácil, ¿no? Pero he visto gente que viene de web o de backend incluso y, y no le toma mucho tiempo, ¿no? Digamos que... Con un mes, para alguien que viene de backend, creo que es suficiente. Y para alguien que viene de mobile, creo que dos semanas ya 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 creo que ya, ya te adaptas. ¿no? y Bueno, tú sabes que todo es cuestión de práctica también. ¿no? Mientras más práctica claro. le des, ya más rápido le agarras la, la, el truco, la maña.
0: Sí, <risa> es verdad. Oye, y cuéntame, a nivel de recursos, ¿con, con qué recursos cuenta una persona que quiere entrar a, a, al mundo de Flutter?
1: Eh, recursos, recomiendo bastante la documentación oficial Que está muy completa Flutter.dev y Dart.dev Si quieren entrar a fondo al, al lenguaje y, y YouTube También hay bastante información Bastantes YouTubers eh, creando contenido Acerca de Flutter Cuando yo empecé, de hecho solo había un YouTuber que creaba contenido eh, Y bueno, me sirvió bastante ¿no? Aprendí bastante de YouTube y ahora hay en blog, en Medium, depende de qué te gusta más. Si tú aprendes más viendo eh, videos, entonces YouTube. Si, si te gusta más leer, entonces Medium es una buena opción. O la documentación oficial. Y bueno, hay cursos hay en Udemy. y Sí, en Udemy. Platzi también creo que tiene cursos. Eh, pero sí, hay mucha información por todos lados ahora.
0: Wow. Sin duda, una, una de las cosas que a mí me sorprende mucho es la, la manera como Flutter se ha ido de alguna forma consolidando como una alternativa a otros a otros frameworks basados en otros lenguajes eh, y la idea está del de, de desarrollo multi multiplataforma, porque al final este eh, de, 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 bueno, para ser sinceros, yo recuerdo haber visto Dart hace tranquilamente cinco años atrás, creo primero fue cuando Hablamos de Dart así per se como, como lenguaje de programación, luego vimos el resurgimiento con Angular Dart y ahora con Flutter, como yo digo, pues este tiene más vidas que, que un gato ¿no? como, <risas> tan, como lenguaje. Eh, en ese sentido, eh, la, la, la pregunta que a veces, a, a veces surge es, ¿por qué Dart y no otro lenguaje? Uh -huh.
1: Bueno, primero, como tú dices, eh, tienes tienes razón en lo que dices que Flutter es una alternativa más, ¿no? Eh, no es que debemos empezar todos a usar Flutter ahora, eh, debemos migrar todo a Flutter, no. Es una alternativa más que se presenta para crear herramientas multiplataformas eh, nativas y, y se ve muy bien al final. O sea, porque al final lo que nosotros buscamos es darle un buen producto a los usuarios, ¿no? Eh, ahora lo que dices de por qué Dart, eh, justo el, el equipo de Flutter escribió hace mucho tiempo eh, un post sobre por qué eligió Dart como lenguaje. Bueno, básicamente la, la respuesta que, o la más resaltante es que DART eh, maneja, DART tiene muchos años, se ha usado en muchos proyectos de Google O se usa actualmente en muchos proyectos millonarios de Google internos Y básicamente es que DART puede manejar los dos tipos de compilaciones Y eso ayuda bastante, ¿no? La, la compilación just yes in Time, JIT, que ayuda para el momento de desarrollar a la aplicación Es lo que nos permite tener el Hot Reload el que hagamos un cambio, eh, grabamos y en unos, unos milisegundos ya tenemos los resultados eh, Todo lo hace con una máquina virtual de Dart ahí eh, Por eso la aplicación en modo de desarrollo es un poco más, más lenta y más pesada Porque tiene todos los tools de desarrollo dentro eh, uh -huh. Lo que hace Dart es actualizar el código, el, el código eh, generado y lo inyecta en la máquina virtual Es por eso que vemos los cambios instantáneamente sin recompilar toda la aplicación y también maneja el modo de, de compilación ahead of time, ¿no? Al momento ya de generar nuestro release, nuestro Android release, ya con las llaves y todo. Eh, le quita todos esos tools, esa carga que tiene, los asserts lo hace mucho, mucho más ligero. Eh, eh, usa tree shaking, compilation, eh, y un montón de cosas más que hace que nuestra aplicación se reduzca el tamaño, sea más rápido. Y ese... ese esa forma de, de comportarse de Dart hizo que, que, que usen o que escojan a uh, dar como, como lenguaje principal de Flutter. Eh, Dart está evolucionando mucho ahora. Uh, último ya, ya soporta extensiones. No, no tenía ya... Ya soporta extensions como, como Kotlin, como los lenguajes modernos de ahora, como Swift. Oh. Sí.
0: O sea que va, va a haber la posibilidad como de... Eh, quizás la pregunta sea ingenua, pero ¿va a haber la posibilidad de, de hacer desarrollo Flutter con Kotlin, por ejemplo, como lenguaje?
1: Por ahora creo que no lo han pensado, no lo tienen planeado. Eh, pero lo que sí, no sé si has escuchado de Fuchsia, ¿no? Fuchsia es el nuevo sistema operativo de Google que ya lo están probando, eh, que soporta por defecto Dart, ¿no? Entonces, eh, por ahí también podemos vernos qué va a pasar más adelante, ¿no? Si las aplicaciones de Flutter van a correr normalmente en Fuchsia eh, y así que le están dando mucha, mucha importancia al lenguaje en sí, ¿no?
0: Sí, eso es justamente una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? El, el, la creación de este nuevo sistema operativo. Eh, eh, ent, ante esa mentalidad, eh, ¿cómo, ¿cómo quedarían los desarrolladores nativos? ¿Tendrían que también portarse a Flutter en un futuro o ¿habrá forma de hacer port de las aplicaciones que hoy en día se desarrollan nativamente y ¿se, o se, podrá, se podrá ejecutar en este nuevo sistema operativo? Según lo que leí ya por defecto Fuchsia también
1: puede ejecutar aplicaciones Android, así que por ese lado no habría ningún problema otra de las razones que me olvidé mencionarte de por qué Dart es porque Dart es de Google no? Eh, Kotlin no es de Google, es de JetBrains eh, Java, bueno, ya sabes que de Oracle así que Sí. Eh, dar desde Google, Google puede evolucionar el lenguaje como se le dé la gana y no va a tener ningún problema ahí
0: Oye, hay ah, ah, de veras eh, algo que también se me está escapando eh, si hablamos que hay que con Flutter se pueden crear también aplicaciones para iOS eh, ¿es necesario que tenga una Mac para poder este, tener est esta compilación en iOS o puedo hacerlo desde no sé, una máquina con Windows o Linux?
1: En teoría puedes crear aplicaciones para iOS desde Windows, pero no vas a poder probarla en, en el simulador de iOS. Vas a necesitar una Mac. Eh, y sí, o sea, sí es necesaria una Mac. Yo recomiendo una Mac si vas a desarrollar Flutter porque vas a tener que probar en iOS, ¿no?
0: Mm, y dime, eh, en tu experiencia, por ejemplo, eh, para, los usamos, para los que usamos Mac para, para desarrollo nativo, eh, habitualmente necesitamos una con... Bastante, con bastante recursos. ¿El desarrollo en Flutter también es igual de pesado? ¿También, por ejemplo, requiero una Mac con muchas especificaciones, con gran altas especificaciones o puedo hacer el desarrollo con algo mucho más ligero? Uh -huh.
1: mm, bueno, para desarrollar en Flutter podemos hacerlo con Android Studio, con IntelliJ, con un plugin o con Visual Studio Code. ¿no? Visual Studio Code es el más ligero. Eh, yo creo que para... Yo estoy usando Visual Studio ahora, ¿no? Eh, de hecho que se recomienda una buena máquina, ¿no? Eh, disco sólido, sí. Y yo creo que 16 GB de RAM están bien. ¿no? Puedes trabajar con 8, pero vas a sufrir un poco. Pero sí, cada vez jalan más estos programas. ¿no?
0: <risas> <risas> sí. Oye, otra pregunta más que tengo es, eh, en el desarrollo con de Flutter también, por ejemplo, eh, en el desarrollo nativo tenemos esta suerte esta de concepto llamado flavor que te permite de alguna forma tener ciertos comportamientos de la aplicación. O sea, puedes compil compilar una aplicación, por ejemplo, para debug y darle ciertos comportamientos particulares para, ese, para este flavor como tal. O puedes compilarlo directamente ya para release y, como dice, quitarle absolutamente todo lo... Todo lo que no sea necesario, incluyendo, por ejemplo, los logs y ese tipo de cosas. Eh, ¿Con Flutter también se puede conseguir lo mismo?
1: Sí, o sea, debido a que con Flutter, bueno, igual para, para crear el APK de Android usamos el Gradle, Build Gradle, así que pasamos por, por todo eso. Eh, sí, o sea, podemos crear flavors en, en Flutter, ¿no? Para debug, eh, release. Eh, de hecho, hay bastantes tutoriales en Medium sobre eso, ¿no? Y para iOS también, ¿no? Con esquemas. ¿no? O así sea, se pueden crear flavors y mucha gente lo usa, ¿no? crean aplicaciones de mar marca, marcha blanca para poder lanzar para muchas para muchas empresas una sola aplicación, ¿no? Con, y
0: solo con Flavors manejan todo eso. Uy, qué genial eso. Y, y uh, a ti para ti cuál es la qué es lo más cool que encuentras dentro de Flutter? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es aquello que te como diríamos te, te, te hace que se te hinche, se te infle el pecho ahí, <risa> al, al hablar de Flutter.
1: Eh, el tema de que, que, que puedes crear una, una aplicación para ambas plataformas con un solo código y en un tiempo, digamos, eh, más rápido de lo que lo hacías en nativo. ¿no? El hecho de tener el Hot Reload es, es genial, ¿no? Porque eh, imagínate estar creando tu app, estar corriendo en la. Estás, creas una app con cinco pantallas, entonces eh, corres la aplicación, te vas hasta la quinta pantalla, 1, 2, 3, 4, 5 digamos que encuentras un bug ahí o quieres cambiar el diseño. Normalmente, ¿cómo harías? Tendrías que hacer un cambio, recompilar todo y volver a probar pantalla 1, 2, 3, 4, 5. En Flutter te quedas en esa pantalla, grabas y ya automáticamente ves el cambio y eso te permite aumentar la productividad bastante. ¿no? A mí me ayuda bastante cuando estoy creando interfaces de usuario. Eh, simplemente hago un Hot Reload y ya tengo los cambios listos. ¿no? No, tengo que, no pierdo mucho tiempo recompilando la aplicación y todo eso. Eso, y, eh, la UI, bueno, eso es la UI declarativa, el Hot Reload. Y el API de animaciones, ¿no? Es muy, muy, muy... Está muy bien hecho y... Eh, a comparación de, de hacer animaciones, digamos, en, en Android, que era un poco más complicado, aquí en Flutter es mucho más sencillo y, bueno, la tienes para todas las plataformas.
0: Que en realidad entiendo que la aplicación de, de animaciones para Flutter es básicamente envolver un componente dentro de otro, ¿cierto?
1: Sí. Eh, los widgets funcionan en base a composición. Vas agregando componentes dentro de otro, Sí.
0: Eso está súper está genial, porque la verdad es que a veces uno se complica la vida queriendo hacer este animaciones en nativo, y esto va para ambas plataformas, y creo que es, por ejemplo, la, la forma de componer eh, las pantallas y todo ello, termina siendo una un factor bastante, no diría, como crucial probablemente, pero definitivamente te, te ahorra mucho trabajo y mucho... Muchos dolores de cabeza al momento de querer desarrollar una aplicación bonita como tal. Sí. Oye, ¿y, ¿y tú has sabido de casos donde la necesidad de alguna forma haya llevado a, a alguien a aportar o a migrar de alguna forma de Flutter a, a desarrollo nativo?
1: No he leído ni he visto casos, pero sí de, de React Native, ¿no? Sí, hemos visto el de, creo que fue el caso de Airbnb, ¿no? Uh -huh. Pero de sí. Flutter no he visto todavía no he leído no que hayan portado de Flutter a, a que hayan regresado, mejor dicho, ¿no? O que hayan bueno, que hayan portado. ¿no?
0: Claro. Mm. Y, y al revés de, bueno, sí seguramente de, de nativo a Flutter sí, ¿no es cierto?
1: Sí, sí he escuchado un par de casos, Ajá. Incluso Nubank, ¿no? Que estaba en nativo, bueno, Nubank tiene un híbrido de todo, ¿no? Pero ahora sí. quieren migrar completamente a, a Flutter.
0: Sí, eso, justo estaba, eh, era una de las cosas que venía como conversando con uno de los chicos allá en Brasil. Eh, de hecho, como te tema anecdótico, justamente con, uh, con Diego nos encontramos en justamente un summit que hubo para GDG Organizers, o sea, organizadores de la de Google Developer Groups, y había también este, este summit para eh, Google Developer Experts. Ahí al, al programa al que pertenece Diego. Y evidentemente uno escucha cosas y uno empieza a hablar con la gente. Y ahí fue donde me enteré que, que la gente de Nubank estaba detrás de querer cambiar todo a, a Flutter. Y ahí un tema muy muy particular que me llamó la atención y quizás me puedas ayudar un poco a entender ¿cómo, cómo es el tema del manejo de seguridad de, en, en este tipo de desarrollos? ¿hay una API de encriptación? ¿hay bibliotecas de, de encriptación? ¿componentes? ¿algo que permita eh, no sé, es un poquito vaga la pregunta, pero ¿existe algo relacionado con el tema de seguridad y encriptación dentro de Flutter? Uh
1: -huh. Si te refieres a guardar, digamos, credenciales, algo así, sí. Hay packages que permiten guardar eh, ya de valor en forma encriptada. Eh, y al momento de, si te refieres a compilar la aplicación, a, a evitar la, la decompilación. Eh, de hecho, de compilar una aplicación en Flutter es mucho más complicado que una aplicación en Android. Eh, de igual manera podemos usar ProWard, ¿no? Eh, para, para compilarlo. Pero Flutter te genera como un binario del código, todo el código Dart. Te genera un binario, un blog Entonces, de compilar eso Va a ser, para leer para leer Ese contenido de compilado es mucho más complicado Que eh, de compilar eh, Kotlin o, o Java Muy
0: ¿no? ah, interesante Sí, justo ah, era una de las cosas que De alguna forma Me, me llamaba la atención y era como la, la interrogante, ¿no? Porque uno sí, Cuando desarrolla aplicaciones Para el sector bancario, siempre el tema de Seguridad es, eh, es Primordial, entonces me, justo el tema de eh, La esta noticia Bueno, noticia o rumor Como tal de que eh, Nubank Quiere migrar todo su Toda su aplicación a, a Flutter Pues definitivamente despierta ese interrogante
1: Y de hecho tiene un, un blog post Que escribió sobre eso, ¿no? Sobre por qué, por qué decidieron o han decidido Migrar a Flutter, ¿no? Y es bastante completo, ¿no? Han hecho un montón de análisis, ¿no? De por qué, por qué van a hacer eso, ¿no? ¿Y
0: por qué eligieron? Ah, buenísimo. Eso? Sí. Buenísimo. Oye, lo que vamos a aprovechar es que al momento de publicar este episodio, eh, vamos a poner todos estos enlaces, incluyendo también tu repositorio, para que la gente pueda acceder a estos recursos. Y pues, para que no quede como un poco al aire que nosotros estamos lanzando este, algunas referencias y pues, eh, ellos no pueden acceder, ¿no? Entonces, eh, todo esto va a estar publicado en la descripción de, de, de este episodio. Eh, y... Ya pasan, dejando un poquito eh, la parte de Flutter y hablando un poquito más sobre tu rol como, como expert. Eh, ¿Cuál es la situación actual de, de tuya? Comentabas de que hoy en día dejaste de, estás dejando un poco de, de crear contenido para pasar a, a compartir como tal, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se dio eso? Eh, ¿Por qué lo estoy haciendo, dices?
1: <risa> ¿Por qué dejé sí. de crear contenido? Ajá. Eh... Bueno, básicamente, eh, empecé primero creando contenido, eh, ayudando en Stack Overflow porque no había mucha gente que lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, una vez que Flutter ya ha crecido, yo creo que ha crecido bastante, se ha hecho muy popular, hay mucha gente ya que escribe en Medium, eh, y mucha gente que ayuda a resolver problemas en Stack Overflow Así que decidí ir a, a algunos lados donde aún todavía eh, no se ha no se explorado mucho Por ejemplo, el Stack Overflow de Flutter y Dart en español eh, Creo que soy el único que responde ahí porque no hay mucha gente todavía Y creo que yo encuentro ahora, encuentro más valor de, creando, digamos, ejemplos así De animaciones o cosas un poco complicadas poniéndolas directamente en mi repositorio y dándole a la gente para que revise el código y, y aprenda de una forma mucho más rápida, ¿no? Y bueno, dando charlas también, que todo también por el tema del tiempo, ¿no? Uno que se toma su tiempo para preparar charlas, para dar conferencias, viajar y viajar, y también como que hacer todo al mismo tiempo ya es muy complicado, ¿no?
0: sí. Sin duda, el, la oportunidad de compartir como estas charlas y tener la oportunidad de, de compartir experiencias sin duda, es algo que... De, de un valor incalculable, ¿no? Sobre todo porque la, la gente tiene la oportunidad de aprender y, y, pues, están personas como tú, por ejemplo, ¿no? Brindándoles esta guía, sobre todo con, con todo ya el camino recorrido en este tipo de plataformas. Y, bueno, nosotros, bueno, ya estamos llegando como al final de, 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 esta, de este episodio y seguramente a la gente les surgirán preguntas o querrán invitarte a algún evento, eh virtual por ahora, por el tema del COVID-19. <ríe> eh, ¿cómo, ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Tienes este, redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para entrar en contacto contigo? Eh,
1: sí, eh, bueno, mi página web es diegoveloper.com. Eh, ahorita estoy en todas las redes con Diego Velopper. así es, Diego Velopper, de Developer, uh -huh. Diego Beloper, así. Eh, sí, básicamente mi red más activa, activa que tengo es Twitter. Twitter, ahí pongo bastante contenido sobre Flutter. Pero obviamente me pueden contactar por cualquier red, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Este, eh... También
1: una, algo más, este, fui uno de los fundadores de la comunidad Flutter Perú. Ahora somos en Meetup más de 1.600 miembros. Eh, tenemos oh. siempre salas llenas cuando hacemos Meetups. Eh, el último Meetup estuvimos ya como que ya la gente no podía ingresar ya al, al evento porque ya había mucha gente, habíamos superado la capacidad y algunos se quedaron afuera. Lamentablemente eran por ya restricciones del local. Y estamos en Flutter Perú, en, en Facebook, tenemos un grupo activo de, 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 de Flutter, que se llama Flutter Perú, donde respondemos dudas, compartimos conocimiento ahí, y bueno, creo que eso es.
0: <risa> Buenísimo, sí, de hecho, de hecho, por lo que he visto, en la comunidad de Flutter Perú es quizás una de las más activas a nivel de la región como tal. Sí oye te agradezco muchísimo Diego por tu tiempo y por este haber, haberme acompañado en este episodio la verdad es que hace mucho rato que quería conversar contigo este, tener la, la oportunidad de preguntarte algunas de estas cosas que también vienen como parte de, por parte de la comunidad y no sé existe, quieres decir algo antes de que cerremos este episodio
1: eh, primero gracias por la invitación nuevamente Armando eh, luego que, como tú dijiste, ¿no? Flutter es una alternativa más que tenemos para el desarrollo de aplicaciones móviles, es muy buena alternativa, no estamos diciendo que deben usar Flutter ni que Flutter les va a resolver todos los problemas, pero yo les recomiendo que se animen a probarlo y según eso saquen sus propias conclusiones. no Que no se dejen llevar por el, el, lo que dicen de que las aplicaciones híbridas son muy lentas o no es igual, pruébenlo y van a ver el resultado.
0: Es, uh, <risa> el, ese es como el, el Diego Developer Challenge. <risa> claro. <risa> Oh, buenísimo pues Diego oye muchísimas gracias nuevamente y pues sí, amigos muchas gracias por acompañarnos en este en este segundo episodio y pues nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy, si te fue de utilidad no dejes de compartirlo, nos puedes encontrar en twitter como arroba codalodef. hasta el próximo episodio